wusstest du, dass du im Jahr acht Spinnen verspeist im Schlaf? Nee, also ja, aber ich habe es, glaube ich, mein Leben lang verdrängt, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist. Ist ja auch sehr gut so, weil das ist nur ein Gerücht. Und ich habe mal gehört, dass dieses Gerücht ähm, nur deshalb in die Welt gesetzt wurde, um zu zeigen, wie hartnäckig sich ein Gerücht halten kann. Ähm, und dann habe ich ein Gerücht gehört, dass es nur ein Gerücht ist, dass es, also kam. Ich habe es äh, nach dem Fakt mal gegoogelt und da stand halt nichts zu der Geschichte des Fakts drin, sondern nur, dass halt es nicht belegbar ist, dass Spinnen einfach in unser Maul klettern. Wir Menschen, wenn wir schlafen, also wir, sind, wir liegen ja nicht einfach tot da, wir atmen, wir schnarchen, keine Ahnung was. Also wir können beruhigt sein, wenn ihr nicht bewusst Spinnen, Spinnen esst, unbewusst macht das nicht. Ja, das äh, freut mich, weil das würde mich ziemlich anekeln. Also wir reden jetzt natürlich von, von deutschen Spinnen, Annika. Äh, du kannst ja dann berichten, wie das dann bei dir war, ob du Spinnen gegessen hast. Ja, da dürfte ich mich dann eigentlich noch als Vegetarierin bezeichnen. <lacht> nee, es ist, ja kein, es ist ja kein Fleisch, kein... Das ist ja eher Chitin, das ist ja kein okay, Tier. Kein. Ja. Gut. Also, das ist meine Und vor allem wäre es ja unterbewusst und nicht aktiv, das Essen. Gut, das können wir mal noch diskutieren. Wenn ich dir unterbewussten Fleisch unterjubel. Gut, also, damit oh herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sind jetzt äh, komplett im Vorbereitung, äh, im Vorproduzieren-Modus. Ich glaube, die Folge kommt irgendwie im Januar, wir sind noch im, äh, im Oktober. Äh, deswegen entschuldige, wenn unsere Infos gerade nicht im Aktuellen sind. Aber äh, wie ihr wisst, Annika ist nicht da. Aber sie ja. ist bald wieder da, wenn ihr die Folge Stimmt. Dann, <lacht> ja, krass. Dann vergeht die Zeit irgendwie doch schneller, wenn man sich an den Folgen so herrechnet. Ja, aber ich bin stolz auf uns, dass wir das durchgezogen haben. Ja, bisher. Bisher. <lacht> Ein paar Folgen fehlen noch. Genau, und wir hoffen natürlich, ihr habt äh, eure Freude dran. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Mhm. Und auch ein Thema, was immer aktuell sein wird, immer seine Aktualität finden wird. Und zwar, wie, wie nennt man es? Darf Arbeiten Spaß machen? Soll dein Beruf dein Hobby sein? Ist es das ideale Ziel, sein Hobby zum Beruf zu machen? Und so weiter und so fort. Ja, da bin ich gespannt, was, äh, was du da antworten willst nachher auf die Frage. Mhm. Weil ich von deiner Fragestellung her der Meinung bin, ich habe eine andere Meinung. Aber das ist das Thema gleich. Ja, aber das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts, oder? Ja, Dass das wir stimmt, das äh, unterschiedliche Meinungen auch öfter mal haben. Genau. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du schon noch ein paar Jahrchen mehr Arbeitserfahrung auf dem Buckel hast als ich. Aber was wir auf jeden Fall schon hinter uns haben, beide, ist unsere Kindheit. Zumindest offiziell. <lacht> Und ähm, wie war das denn bei dir in der Kindheit, dein Verhältnis zum Thema Arbeiten? Was wolltest du so werden? Also in der Grundschule, Schrägstrich Volksschule, wollte ich immer Clown werden. <lacht> ähm, ich wusste jetzt nicht, welche Wege ich da einleiten muss. Aber ähm, dann wollte ich dann Koch werden, aber ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Also hätte ich keinen Thermix, ich glaube, ich würde gar nicht kochen. Also keine Ahnung, wo das herkommt. Ähm, ja, von dem her, was ich werden wollte, es war halt so ein Gag. Ich fand es witzig, so ein Kasper zu sein, deswegen Clown. Ja. 
Ähm, und irgendwann ähm, habe ich mich halt für das äh, Schreinerdasein entschieden. Also ich habe eine Schreinerausbildung gemacht, Tischler, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ähm, das lief ganz gut. Aber du hast ja gar keine Arbeitserfahrung, du hast ja nur Joberfahrung, also so Ferialjobmäßig. Du hast ja keine Arbeitserfahrung. Ja, ja. Das ist ganz anders. Ja, also als Kind wollte ich ähm, Model für Prinzessin Lilifee Bettwäsche werden. <lacht> Aber nur, ach so, nur für die Bettwäsche? Ja, also weil ich hatte Bettwäsche von Prinzessin Lilifee. Und dann war so eine Verpackung, da war halt so ein Mädel, das hat da halt äh, so, so quasi ja. in diesem Bett gelegen. Und dann habe ich gesagt, das könnte ich eigentlich so als Kind so als Nebenjob machen. Und dann so Erwachsenen-Stuff und sowas da hatte ich nie so wirklich eine Vorstellung, außer vielleicht, keine Ahnung, das typische Tierärztin und ja. dann irgendwie mit Delfinen schwimmen, irgendwie marienbiologisch irgendwelche Sachen. Ja, irgendwann bin ich dann drauf gekommen, dass so dieses ganze medizinische, biologische nur in Filmen und Serien was für mich ist und nicht im, im echten Leben. Ich war mal beim äh, Boys Day, kennst du das? Mm -mm. Ähm, ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland ein Ding ist, Egal, auf jeden Fall, Boys Day ist quasi ein Tag, wo man nicht zur Schule gehen muss und halt sich davor sich einen typisch, in Anführungszeichen, typisch Frau-Beruf auswählt. Es gibt auch, also den Tag gibt es eigentlich Girls Day, den, also den Girls Day gibt es schon länger, wo sich halt Mädels eher männerlastige Berufe anschauen, Handwerk zum Beispiel. Also viele Handwerke, äh, handwerkliche Berufe sind ja einfach sehr männerlastig. Ähm, und dann gab es halt auch für die Jungs, wo man sich halt eher so frauenlastigere Jobs anschaut. Und da war ich beim Tierarzt. Oha. Ich habe es aber nur gemacht, weil ich nicht in die Schule muss. Okay, aber, aber selbst wenn du da mit so einer unmotivierten... Nee, unmotiviert oder war halt ich nicht. Weil also es, ging, es ging ja nur darum, dass ich unmotiviert war in die Schule. Ich fand es schon interessant. Mhm. Aber weder davor noch danach habe ich mir gedacht, ich möchte den Beruf machen. Das ja. weiß nicht für mich. Ja, verstehe ich aber. Und ja, es sind halt so diese Berufe, von denen man irgendwie als Kind mitbekommt und es sind dann nicht so viele. Mhm. Und dann irgendwann merkt man ja, okay, es gibt mehr als jetzt nur Feuerwehrmann, Polizist und ähm, Influencer, und Influencer <lacht> inzwischen, ja. Und dann wollte ich irgendwann äh, Wirtschaftspsychologin werden. Oh, ja. ja. Ähm, das hat sich dann aber aus verschiedenen Gründen erledigt. Ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, dass die Wirtschaft das ist, wo ich so zu Hause... Äh, ja, das, da habe ich mich einfach nicht äh, wirklich so zu Hause gefühlt, auch wenn ich nie reingeschnuppert habe. Aber ja, vielleicht ist es ja immer noch eine Option. Mhm. Es ist einfach ein äh, Studium, das zwei Sachen, die sehr interessant sind, kombiniert. Und es ist halt auch ein Job, der ordentlich Asche bringt. Und was, ich würde sagen, ist jetzt so dein Job, Ziel, Traumjob? Irgendwas, wo ich Leuten etwas von meinem Wissen weitergeben kann. Das also kann alles Lehrer. sein. Nein, 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 nein das, kann, das kann alles sein. Das kann sowohl ja auch in Richtung äh, Journalismus gehen ähm, oder eben irgendwie eine Lehrperson an was auch immer für eine Einrichtung. Mhm. Ähm, aber das wäre so ein, ein Kernding, das mir wichtig ist, dass ich nicht irgendwo bin und 
den ganzen Tag nur alleine bin, sondern dass ich irgendwas weitergeben kann, ja, aktiv. Ja. Genau. Ja. Und als du deine Tischlerausbildung angefangen hast, wie alt warst du da? Ähm, ich glaube, ich war 17. Also ich weiß, dass ich am Anfang noch nicht Auto fahren durfte und später es dann konnte und auch durfte. Ich glaube, ich war 17, ja. Ist ja schon ein Alter, also mit 17 war ich noch deutlich mehr überfordert, was so meine berufliche Zukunft angeht. Also, Wie war das bei dir? Das ist jetzt vielleicht noch ein ganz anderes Thema, aber eines, was mich sehr beschäftigt. Und wenn ich, wenn es zu viel wird, dann müssen wir hier, darfst du gleich abbrechen. Ich habe das Gefühl, dass ähm, man auf einem Gymnasium, also in Österreich gibt es ja die Realschule nicht, Deswegen weiß ich nicht, wie es hier ist. Ich rede von Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass man auf dem Gymnasium halt sehr stark darauf vorbereitet wird, logischerweise auf eine Uni zu gehen, zu studieren. Und bis man irgendwann im Arbeitsleben ist, als äh, jemand auf dem Gymnasium war und studiert hat, das dauert ja Jahre. Auf der Realschule habe ich das Gefühl, wird man eher darauf vorbereitet, in einen Beruf direkt einzusteigen. Ähm, und ich glaube, dass es deswegen auch einmal der Grund ist, dass man halt von, der Schule, von dem Schulsystem eher darauf vorbereitet wird. Dass es ein Realschüler studiert, ist trotzdem möglich, keine Frage. Aber trotzdem muss man danach erstmal noch auf dem Gymnasium. Und ich glaube halt, dass ähm, wenn du mal so im, in Anführungszeichen im Leben stehst, du hast einen Beruf, den du jeden Tag nachgehen musst und nicht einen äh, Ferienjob, der halt nach drei Wochen wieder um ist, sondern halt wirklich jeden Tag, halt drei Jahre lang, bis deine Ausbildung um ist, ich glaube, das macht halt nochmal was ganz anderes mit dir, ähm, weil du jetzt kannst. Schule ist einfach ein ganz anderes Setting, komplett anders. Du hast die ganze Zeit Gleichaltrige um dich, ähm, du gehst in die Schule, die sind da bei, in deiner Klasse, mit denen verstehst du dich gut oder nicht. Und danach am, Abend, am Nachmittag triffst du dich eben nochmal mit denen und das ist halt auf der Arbeit ganz anders. Du bist da erstens länger äh, und es sind eher nicht die Gleichaltrigen außer Berufsschule jetzt. Also das würde ich schon sagen, dass ein Beruf einen schon nochmal ganz anders auf den Ernst des Lebens vorbereitet als jetzt ein Studium. Also, ja. Ohne dass ich studiere, deswegen ähm, nur in Anführungszeichen. Ja, aber verstehe ich total, was du meinst. Also das heißt, du hast das Gefühl, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du einfach von der Realschule oder zumindest auf der, äh, wo du warst, vorbereitet wurdest, dass du nicht mit 17 total überfordert warst, dass jetzt ein Beruf in Aussicht stand. Also mit 16 oder ich glaube sogar 15, also in der 9. Klasse Realschule, muss jeder eine Woche ein Praktikum machen in einem Beruf. Ähm, und da wusste ich halt noch nicht ganz genau, wo will ich hin, was will ich machen. Das schon, ähm, aber es ist ja nicht so, hier bitte kümmert euch um eine Woche Praktikum, sondern ein ganzes Jahr gibt es immer mal wieder Projektwochen, ähm, wo es, also das heißt im Deutschen BORS, äh, Berufsorientierung an Realschulen oder BOGI, Berufsorientierung an Gymnasien. Ähm, und dann ist halt ein Jahr lang, wo man sich damit beschäftigt, was möchte ich mal in der Zukunft machen. Also es ist schon krass. Also da wird schon auch viel, viel Zeit rein investiert, ähm, dass Schüler Ahnung haben oder dass sie irgendwie wissen, in welche Richtung es gehen soll. Das ist schon... Also das fand ich sehr, sehr gut. Das hat mir auch sehr gut getaugt. Und ich habe ja, also mein, und dieses Praktikum, das ich da gemacht habe, 
habe ich in derselben Schreinerei gemacht, wie ich dann später meine Ausbildung angefangen habe. Genau, also es hat mir beruflich definitiv weitergeholfen. Ja. Und ich, das, das wollte ich noch dazu sagen, ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, Menschen, die früher eine Ausbildung angefangen haben, als im Gegensatz zu Leuten, die studieren, dass die irgendwie mehr Ahnung vom Leben haben. Ich habe so das Gefühl, die, die studieren, die sind halt auf diese eine Thematik fokussiert, ähm, aber wenn du halt arbeiten gehst, dann musst du dich halt auf mehr Dinge fokussieren, sag ich mal. Also da, da ist halt auch keiner mit irgendwelchen Versicherungen, zum Beispiel als Schreiner, ist halt schon sinnvoll, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu haben. Ja, die brauche ich als Student nicht. Keine Ahnung. Also ich, ich habe ja das Gefühl, dass man äh, wie, wie, noch nicht so dem Leben steht, wenn man studiert. Aber das in der Gesamtheit würde ich das so formulieren, natürlich nicht bei jedem Einzelnen so. Voll, ja. Also ich weiß noch, bei uns war das gar nicht mit so wirklicher Berufsorientierung. Mhm. Wir hatten einmal, waren wir beim AMS und haben so einen Test ausgefüllt mhm, mit so ja, Interessen. Ja. Und dann, oder war das die Wirtschaftskammer? Ich weiß es nicht mehr. Und dann kam da irgendein Ergebnis raus. Mhm. Und bei mir kam da, weiß nicht, ich weiß noch nicht mal mehr, was da rauskam, weil es so ja. unbedeutend war, dieses Ergebnis. Also außerdem war das... Irgendwie, das war so ein Nachmittag, den wir dann irgendwie freiwillig noch extra machen mussten. Und da war dann die Motivation natürlich auch nicht da. Und wenn man dann auf dem Gymnasium ist, und wir haben das in der vierten gemacht, mhm. und wir hatten noch äh, vier Jahre bis zur Matura, das ist ja auch viel zu weit weg, um ja, da von 14-Jährigen irgendwie Reflexion zu verlangen, dass die da mal in sich gehen und nachdenken, mhm. was könnte ich jetzt in vier Jahren, wenn ich dann meine Matura habe, ja. machen. Also das war für mich gar kein Thema. Und dann in der achten, also im letzten Schuljahr, hatten wir einen Infoabend, der von unserer Schülervertretung organisiert wurde, wo eben Elternteile aus verschiedenen Studienthematiken ähm, weil halt eben Gymnasium eigentlich hauptsächlich aufs Studieren ja, vorbereitet. Ja. Ähm, also zum Beispiel Jura, dann Medizin, Psychologie, irgendwas mit Wirtschaft oder sowas. Halt, und die also, haben dann vorgetragen, wie das ja, bei denen okay. war. Genau. Aber das war auch ein Abend und das war irgendwie ein Tag vor dem letzten Biotest. Und dann habe ich lieber Bio gelernt, anstatt dahin zu gehen, muss ja. ich ehrlich sagen. Genau, also wie gesagt, es war ein komplettes Jahr dass es nicht hundertprozentig darauf ausgerichtet war, das nicht. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob das immer noch so ist. Ich hoffe, aber ich weiß es nicht. Da war es zum Beispiel so, dass man auf eine Messe gegangen ist, wo die halt so eine Berufsmesse, keine Ahnung, dann waren wir da. Dann äh, musste man in Teams äh, zwei Berufe sich genauer anschauen und die der ganzen Klasse vorstellen. Und es sollte halt kein Beruf zweimal sein. Also ich habe damals zum Beispiel Zimmermann und äh, Bankkaufmann äh, halt vorgestellt, äh, mit halt noch zwei anderen. Ähm, und es war halt schon cool, weil du dann halt, keine Ahnung, 30 Leute in einer Gruppe sind, wahrscheinlich immer zu dritt, dann sind es zehn Gruppen, immer zwei Berufe, dann sind es 20 Berufe, die du vorgestellt bekommst. Und halt auch was ganz anders wie äh, selber lesen und dann halt vorgestellt bekommen. Also das war schon cool. Und dann halt die Woche, da musst du einen Bericht darüber schreiben. Also es war schon, ja, ihr, ihr merkt, ich war begeistert davon. Und ich bin begeistert von der Idee. Ja, also ich habe in meiner ganzen Schullaufbahn 
kein einziges Praktikum machen müssen. Auf dem ähm, normalen Gymnasium in Österreich, AHS, also allgemein höherbildende Schule, vielleicht war das nur an meiner Schule so, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass man an den BHS, also an den berufsbildenden Schulen, wo man auch äh, Matura machen kann, da gehört es ja wohl dazu, ein Praktikum zu machen. Was ja auch sinnvoll ist, wenn dann irgendjemand was ähm, im technischen Bereich lernt. Und ähm, an einer allgemein höheren bildenden Schule ist es natürlich dann schon wieder äh, ein bisschen schwieriger. Ja, und das feiere ich so sehr am österreichischen äh, Bildungssystem, dass man eben wenn man so ein Berufsgymnasium äh, besucht, dass man diese Praktika machen muss. Ich bin immer dafür, ein Praktika zu machen. Alleine aus dem Grund, wenn man nachher dann merkt, okay, der Job ist gar nichts für mich. Oder wenn man, also, weil was, jetzt geht man zwölf Jahre zur Schule und soll danach entscheiden, was man gerne machen möchte, ohne dass man überhaupt eine Ahnung hat, was man da macht. Also es kann ja schön gut sein, Bankkaufmann, ja, halt ein bisschen rumhantieren mit Zahlen, ein bisschen rechnen, bla bla bla. Aber es gehört ja mehr dazu. Du sitzt den ganzen Tag. Sitzt du überhaupt den ganzen Tag? Musst du viel mit Kunden zusammenarbeiten oder bist du eher am Telefon? Das sind ja alles Dinge, die damit äh, reinspielen, die für mich äh, für oder gegen den Beruf sprechen. Also zum Beispiel, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, einen Beruf zu wählen, wo ich halt acht Stunden am Tag sitze. Das ist vielleicht mal okay für den Tag oder so. Und das hat es aber gar nichts mit dem Inhalt der Arbeit zu tun. So, genau. Deswegen finde ich ein Praktikum machen immer sinnvoll. Und wenn es nach dem Praktikum klar ist, okay, ich will den Beruf nicht, dann war das Praktikum, finde ich, trotzdem sinnvoll. Auf Und wenn es nachher Fall. heißt, okay, ich fand den Beruf geil, aber vielleicht die Arbeitsstelle scheiße, ja, dann ist doch dann, also fast besser geht es nicht. Geht ja nur noch besser, wenn es noch der richtige Arbeitgeber wäre. Deswegen. Ich, ich finde, es äh, sollte für jeden Pflicht sein, mindestens ein Praktikum zu machen. Auf jeden Fall, ja. Also meine einzige Arbeitserfahrung, die ich oder Erfahrung, die ich sammeln konnte, war dann eben durch äh, Sommerjobs. Mhm. Und das, ähm, das ist auch nicht äh, zu vernachlässigen. Also ja. hat mir, kann, kann man ja trotzdem viel äh, sich überlegen. Also zum Beispiel habe ich mal Zeitung ausgetragen. So, okay, das ist jetzt kein Job. So. Wobei, kann man hm. schon auch machen, ja. Ähm, dann habe hab ich zum Beispiel mal in einem äh, Einzelhandelsding, so einem kleinen Unternehmen da gearbeitet, das war ultralässig. Ähm, aber da weiß ich, okay, das hat mir nur getaugt als so nebenher. Das 24, sieht man fast 24, aber fünf Tage die Woche, das hätte ich zum Beispiel nicht gewollt. Aber so ein Tag die Woche war okay. Aber das hätte ich nie gewusst. Also an sich finde ich den Beruf interessant, ähm, aber halt nicht fünf Tage die Woche. Sowas findet man halt nicht raus, wenn man keinen Praktikum macht oder keinen Ferialjob. Genau, ja, also mein, meine Ferialjobs waren meistens 40 Stunden, äh, mit 40 Stunden Woche, fünf Tage eben. Ähm, und zwar einer, den habe ich jetzt über drei Sommer gemacht, ähm, in der Kinderbetreuung. Das macht mir total Spaß, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich das nicht... Ähm, mhm als mein Hauptberuf wählen würde. Ja, ja. Also das war auch, also das war in einem Hotel, das heißt, es ist auch nicht äh, vergleichbar mit einer Kita oder so, wo man ja immer die gleichen Kinder hat. Ähm, es hat, waren immer unterschiedliche Kinder, man musste sich immer neu an die Kinder und auch an die Eltern gewöhnen und ähm, 
es ist total lustig für ein paar Sommer, und ähm, aber so fürs ganze Leben wäre es jetzt nichts für mich. Dann habe ich noch einmal an einer Corona-Teststation gearbeitet, was super war, aber hoffentlich kein Job ist, den man sein ganzes Leben machen kann. Hoffen wir einfach mal, dass das ähm, ja, nicht so lange bleibt. Und dann habe ich nochmal im ähm, Pressezelt für eine Woche gearbeitet. Das war auch ganz spannend. Äh, vor allem, weil ja Journalismus ist, wo ich jetzt nicht unbedingt ähm, abgeneigt bin. Ja, ja. Ja. Aber sonst war es halt immer, also wie gesagt, das im Pressezelt war für eine Woche, dann die Teststation war jeden Samstag, so für ja, ein, zwei Monate. Und das mit der Kinderbetreuung, das war schon, also da habe ich, einen Sommer habe ich von Juni bis September gearbeitet, das war schon Ach, hart. Ja. Ähm, und auch echt anstrengend. Und da war es schon so, dass ich ordentlichen Freizeitausgleich gebraucht habe. Also so ist nicht. Mhm. Genau. Und das ist eigentlich auch schon eine gute Überleitung. <lacht> Ähm, weil ich hatte jetzt immer Berufe, die mir an sich schon Spaß gemacht haben, aber ich hatte nie das Gefühl, dass die, der Beruf mir richtig viel Spaß macht. Also ich hatte kein Problem, oder der, der mhm. Sommerjob, ich hatte ja, kein ja. Problem damit, dahin zu gehen und ich habe mich auch gut äh, verstanden mit allen und zwar total nett, aber es war jetzt nicht so, dass ich da die totale Begeisterung hatte und mir gedacht habe, okay, das ist jetzt so geil, das möchte ich mein ganzes Leben lang machen und da ja. werde ich erfüllt werden bis zum Ende. Ja, ich habe äh, jetzt meinen äh, Job gewechselt. Ich war ja Jugendreferent, also Sozialarbeiter im christlichen Kontext und bin jetzt in die Produktion, längere Geschichte, um es kurz zu fassen, keine Lust mehr auf Corona gehabt. So, das ist die Kurzfassung. Äh, und ich habe mir auch die Frage gestellt, ähm, also das, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass es so Produktionsmitarbeiter, das ist jetzt nicht mein Traumjob, das ist ganz klar. Ähm, ich habe mir dann die Frage gestellt, darf ich auch einen Beruf machen, nur des Geldes wegen, weges, wegens, wie sagt man, ähm, und halt dann quasi das erfüllende Leben halt in meiner Freizeit, kann zum Beispiel dann am Moped rumschrauben, bisschen handwerklich was machen, kann nähen, sowas in die Richtung, ähm, und dass ich halt die Arbeit dann halt nutze, dass ich mir das alles ermöglichen kann. Ähm, ich glaube, ich glaube, auf lange Sicht funktioniert das nicht. Ich glaube, wenn man einen Beruf macht, den man nur fürs Geld macht, ich glaube, man geht dran kaputt. Ähm, das war ja deine Einleitungsfrage, darf, darf Arbeit Spaß machen? Äh, und die würde ich ganz klar mit, sie muss Spaß machen, beantworten. Ähm, Sie muss nicht immer Spaß machen. Und ich glaube, keiner findet einen Beruf, der immer Spaß macht. Das gehört zu allen Berufsgruppen, zu allen Berufsfeldern was dazu, wo man nicht begabt ist oder keine Lust hat oder halt einfach nervt. Aber ich glaube, wenn halt die Tage überwiegen, wo man halt keinen Spaß hat oder halt keine Lust oder nicht motiviert ist, ich glaube, dann wird es auch schwierig, dass man den Beruf gut macht. Auf jeden Fall. Also ähm, die Qualität leidet da total drunter, wenn man keinen Bock hat, keine Motivation. Das strahlt man aus und das merkt man auch einfach. Ich finde es nur spannend, wie auch durch das ganze Influencer-Dasein zum Beispiel ähm, 
dieses, okay, früher zumindest. Ich mache ja, YouTube-Videos ja, ja. aus Spaß und auf einmal verdiene ich da meine Millionen mit. Und Ach so, okay, das ja. finde ich halt ein Bild, was mir zumindest immer vermittelt wurde, dass es quasi mein Berufsleben eigentlich nur geil werden kann, wenn es irgendwas ist, was als Hobby gestartet hat. Und das finde ich ein Bild, das total schwierig ist. Ja, und ich, ich äh, würde auch sagen, wo funktioniert das? Ja. Das funktioniert ja nirgends, außer man macht, außer man hat zwei Hobbys. Ein Hobby, äh, XY-Hobby, egal welches, und ein Hobby filmen und schneiden. Anders wird dein Hobby nie zum Beruf. Also, oder selten. Es gibt noch ein paar Beispiele, ja. Ähm, aber, keine Ahnung, das Hobby, gut, Musik machen, logischerweise, wird irgendwann zum Ding. Aber welches Hobby muss man haben, dass man Bankkaufmann wird? Rechenschieber? Ein bisschen auf dem Taschenrechner rumfummeln? Also, deswegen, also, jetzt wo ich nachdenke, es gibt natürlich einige Beispiele, wo das Hobby zum Beruf wird. Aber ich, andersrum nicht. Es gibt viele Berufe, wo es vorher kein Hobby gibt. So meinte ich. Ja. Genau. Ähm, ich habe ja auch mein Hobby damals zum Beruf gemacht. Mein Hobby war ja, was ist Hobby? Das klingt irgendwie so strange, finde ich. Äh, Jugendarbeit in der Kirche tätig sein, das war schon was, was ultra viel Zeit in Anspruch genommen hat in meiner Freizeit. Ähm, und dann habe ich eine Ausbildung gemacht und es halt jetzt zum Beruf gemacht. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Irgendwas soll ich sagen. Egal, ich komme gleich wieder drauf. Aber das war halt, das war, äh, das war schon cool, so zu wissen, okay, ich habe jetzt äh, mein Hobby zum Beruf gemacht, ich verdiene damit Geld, was ich davor eh schon gemacht habe. So blöd, nur dass ich jetzt auch noch Ahnung davon habe. Weil das machen ja die, äh, die Influencer oder die, keine Ahnung, was war das Beispiel vorher mit Videos machen, keine Ahnung, die merken einfach nur, dass das irgendwann so eine Reichweite hat, dass sie dafür Geld bekommen haben. Sie haben keine Ausbildung dazu. Das war ja bei mir der Unterschied. Toll. Ich fand es nur immer schwierig als Kind, weil, oder auch so Travel-Blogger zum Beispiel. <lacht> Klassiker, ja. Man sieht irgendwie so viele Leute, die einfach rumreisen mhm. und ihr Geld verdienen und irgendwie Digital Nomads sind und dann einfach ein geiles Leben haben und wenn man sich das jetzt auf die Weltbevölkerung runterrechnet, sind es nicht ja. so viele. Aber wenn man YouTube oder Instagram öffnet, sind es einfach arsch viele Menschen. Und man denkt sich, boah, wieso kann ich sowas nicht machen? Und deswegen ja, ist, ist es einfach ein Bild, das ich schwierig finde. Ja, das stimmt. Das habe ich auch manchmal das Gefühl, dass, dass es bei manchen Menschen einfach sein reicht, dass sie einfach ihr, ihr Leben teilen und dass ihr Geld einspielt. Das finde ich schon auch krass, ja. Aber das haben wir in meiner anderen Folge schon besprochen mit äh, Geld verdienen und mit was und Karl und Influencer da sein. Aber das finde ich auch krass, ja. Gerade wenn es halt darum geht, dass sie halt äh, keinen wirklichen Inhalt haben. Also, keine Ahnung. Wenn man jetzt sagt, irgendein YouTuber, der halt Gamer ist, dann ist der Inhalt halt das Gaming und vielleicht wird er irgendwann zu dieser Person, dass es irgendwann auch um ihn geht und äh, es dann halt auch darum geht, okay, wo ist er gerade im Urlaub, was macht er so? Ähm, aber wenn halt irgendwie nur noch um die Person geht, boah, das finde ich ganz schwierig. Gerade auch das, was es halt vermittelt. Also irgendwie muss man ja anfangen. Also es kann mir keiner erzählen, dass es damit angefangen hat, dass man einfach sein Leben gefilmt hat. Oh, keine Ahnung, ich kenne mich aus, ich schaffe das. <lacht> Glaubst du, dass es auch Situationen gibt, in, der, in denen zu viel Spaß schlecht sind für die Arbeit? 
Also ich glaube, für die Arbeit nicht. Vielleicht, ähm, vielleicht halt dann, dass man halt sagt, man ist halt so viel am Arbeiten, dass man halt keine Zeit mehr hat für sein Sozialleben äh, oder für Hobbys, was auch immer. Ähm, aber ich glaube nicht, dass zu viel Spaß äh, schlecht ist. Das glaube ich nicht. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt kein Motocross-Fahrer also kann mir keiner sagen, dass es nicht immer Spaß macht. Also da, da seine Runden drehen, ein bisschen, bisschen aufweisen, das wird immer Spaß machen. Ja, da gehört auch ein bisschen mehr dazu, als im Geist zu fahren, aber ähm, kann. Oder hast du ein ich glaub, Beispiel vor Augen? Ich glaube schon, dass das, dass zu viel Spaß auch auf jeden Fall ungesund sein kann. Auf der einen Seite, wie du es eh schon gesagt hast, wenn die Arbeit einfach dein 24-7-Job wird und sobald es halt irgendwie nicht nur, keine Ahnung, Motocross fahren ist, klar <lacht> ist, so wenn man das hauptberuflich macht und man ist dann in irgendwelchen Meisterschaften drin oder sowas, voll geil, freue ich mich für die Personen, mhm. aber wenn, oh, das klingt jetzt so richtig einmalmäßig, aber so ernsthaftere Jobs, die vielleicht halt auch noch so ernsthaft Leute beeinflussen. Es kann ja auch sein, dass es gibt ja auch Leute, die haben total Spaß an irgendwelchen Bürojobs oder sowas. Ja, ja. Und da geht es dann ja auch oft darum, dass eben andere Leute dadurch beeinflusst werden. Und wenn man dann zu viel Spaß vielleicht dran hat oder am Büro-Dasein oder sowas, kann es ja auch sein, dass man irgendwelche Sachen lockerer nimmt. Und das find, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sich das negativ auf irgendwelche Qualitäten. Also ich glaube, da müssen wir noch mal kurz äh, definieren, was, also was heißt Spaß? Ich, ich verbinde jetzt Spaß im Sinne mit der Arbeit eher als ähm, wo habe ich Bock drauf, was, wo bin ich motiviert an der Sache dran? Und ich glaube, man kann nie zu viel motiviert für was sein. Spaß haben im Sinne von, das Adrenalin geht hoch, das habe ich ja selten. Oder was, also was meinst du mit Spaß bei der Arbeit? Das meine ich gar nicht so, aber wenn du die Arbeit zu sehr als was Lockerflockiges siehst, was vielleicht dann auch so eher wie so ein Hobby rüberkommt, dann fehlt vielleicht manchmal die Ernsthaftigkeit dabei. Oder Und? wenn du in einem Arbeitsumfeld bist, wo man die ganze Zeit nur am Rumjoken ist und dann nicht mehr die Möglichkeit hat, über ernste Themen normal zu reden, ohne dass da andauernd Aber quasi... Aber glaubst du, das passiert in Berufen, wo das vielleicht nicht passieren sollte? Ich glaube, dass kein Arzt sagt, ey, ich habe mein Hobby, an Menschen rumzuschneiden äh, oder die joken die ganze Zeit rum, dann macht das seinen Beruf nicht mehr gut. Wenn es jetzt irgendjemand im Büro macht, ey, lass sie doch eine gute Zeit haben, dann sitzen sie da bei einer Kaffeemaschine und, und lachen ein bisschen, machen ein bisschen. Da wird es da vielleicht zeittechnisch die Arbeit darunter leiden. Aber ich glaube nicht, dass sie darunter leidet, in was für eine Qualität dieser Mensch arbeitet. Ich glaube, dass sie eher höher ist. Also wenn ich Arbeitgeber wäre, dann würde ich mir wünschen, dass sich die Leute auch während der Arbeitszeit an der Kaffeemaschine behalten. Ja, darum geht es mir gar nicht. Es, das, nur weil du das Zeittechnische an, ansprichst, ähm, wenn du irgendwann in einen Zeitstress kommst und irgendwelche Abgaben hast und die dann schnell machen musst, auch wenn die Motivation dafür da ist, dann leidet die Qualität darunter und darum geht es mir. Es geht mir nicht darum, dass ich sage, man ist jetzt auf der Arbeit und man hält die Fresse und redet ja, mit niemandem und es gibt keine Kaffeepausen oder was auch immer. Überhaupt nicht. Das ist total wichtig, dass man ein gutes Arbeitsklima hat 
und sich mit Leuten auf der Arbeit gut versteht und auch mal lachen kann und alles. Und wenn das auch ein Großteil der Zeit ist, voll in Ordnung. Also ja, aber um deine Frage noch zu sagen, ich glaube trotzdem nicht, dass man zu viel Spaß haben kann. Okay. Du musst jetzt bitte meine Meinung äh, annehmen. Äh. <lacht> ich meine, also keine Ahnung, jetzt ist es eine Meinung, die jetzt nicht sehr gefestigt bei mir ist, weil woher auch? Ich war noch nie in also so einer ich, Situation. Mir, mir, vielleicht kann es ich mir auch nicht gut genug vorstellen. Mir fehlt noch ein Szenario, in dem es zum Problem wird, dass ich zu viel Freude an den Beruf habe. Also mir also, fällt auch nicht mehr ein. Ich habe nicht gehört, aber es war gerade 10 Sekunden still, wie fühlt eine gerade auch überlegt. <lacht> ja, mir fällt jetzt auch nicht viel mehr ein als dieser Zeitstress, wenn man sich einfach irgendwie in was verrennt bei der Arbeit, weil es irgendwie eine Sache einem zu viel Spaß macht. Aber wenn, ich kann auch keinen Zeitstress haben, wenn mir die Arbeit so viel Spaß macht, dass ich die ganze Zeit daran arbeite. Dann kann ich ja keinen Ja, aber das ist ja haben. auch ungesund. Das sage ich ja, dass die Arbeit, aber dann wird die Arbeit äh, Gehirnfutz. Ja, das war das, was ich vorher gesagt habe. Die Arbeit wird dann zum Problem, wenn man halt 24-7 daran arbeitet. Aber äh, das ist ja nicht das Problem, jetzt komme ich gerade nicht drauf, was ich sagen wollte. Ich glaube schon, dass da der Spaß das Problem ist. Dass ja, genau, man das wollte ich nicht sagen. Der Spaß ist nicht das Problem. <lacht> ja, aber ich glaube, dass wenn man zu viel Spaß an der Arbeit hat, dass man manchmal nicht den nötigen Abstand findet zu gewissen Sachen. Ich, warum brauche ich dann noch ein Hobby, wenn mir mein Beruf so Spaß macht? Also wenn es darum geht, klar, wenn ich 24-7 arbeite, wenn, wenn man wirklich 24-7 arbeitet, hat man auch keinen Schlaf. So, das ist ganz klar. Aber ich glaube, wenn man, wenn man Freude am Beruf hat, und der einem so viel Spaß macht, dass man halt kann. Gut, diese Gefahr, dass man 407 arbeitet, die gibt es natürlich eher als Selbstständiger wie jetzt als Angestellter, das ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt als Angestellter sage, ey, mache ich heute zwei Stunden länger, habe ich Überstunden oder mache ich drei Stunden länger, ähm, kann und ich glaube nicht, dass das, dass das schlecht ist. Wenn, wenn man daran Freude hat, dann äh, macht das. Und wenn, wenn dein Beruf ist, am Schreibtisch zu sitzen und irgendwelche Zahlen zu kontrollieren und Buchhaltung zu machen, ja, dann macht es doch. Also mein Ideal wäre es nicht. Also ich hätte ja. schon gerne einen Job, der mir Spaß macht, aber es muss mir auch, ich muss genug Abstand haben, dass ich, wenn ich in meiner Freizeit bin, dass ich abschalten kann und den Job nicht mitnehme. Das ist für mich einfach was ganz Schreckliches. Ja, ich glaube, da kommt es natürlich auch ganz stark darauf an, was für ein Beruf man hat. Kann, wenn man zum Beispiel Psychologe ist, ich glaube, das ist ultra schwer da. So, jetzt habe ich Feierabend, jetzt denkt man nicht mehr dran. Ähm, wenn ich jetzt Angestellter in der Schreinerei bin und es ist um 16 Uhr Feierabend, dann ist um 16 Uhr Feierabend. Dann mache ich um 17, also wenn ich jetzt keine Überstunden mache, dann denke ich um 17 Uhr nicht mal an die Arbeit. Und wenn, dann denke ich halt kurz dran, oh, das habe ich jetzt vergessen, muss ich halt morgen kurz machen. Aber das ist jetzt. Deswegen, ich glaube, es kommt darauf an, welchen Beruf man hat äh, und logischerweise, wie man damit umgeht. Aber einen Schreinerberuf, den nimmt man jetzt nicht mit nach Hause, außer es ist noch dein, äh, dein Hobby. So. Ja. Okay. Aber das wäre, also da sehe ich mich auch nicht. Als Schreiner? Ja. Und als, dass ich, ähm, also wenn ich es irgendwann, sollte diese, sich die Situation ergeben, dass ich ein Hobby habe und das wird zu meinem Beruf sehe ich nicht, dass ich es noch in meiner Freizeit weiterführe, weil 
ich mich, glaube ich, selber gut genug einschätzen kann, dass das für mich einfach, das wird mich zu sehr fertig machen. Die ganze Zeit dann nur, egal wie viel Spaß, Spaß es mir macht, sich nur mit einer Sache dann zu beschäftigen. Nee, keine Ahnung, ja. Also bei mir war es schon so, dass ich, aber das war natürlich auch nochmal, da spielen nochmal andere Sachen rein. In meiner Ausbildung habe ich mich natürlich ultra darüber gefreut, dass es was gibt, wo ich eine Kompetenz habe. Und diese Kompetenz, die hat natürlich auch in meinem außerberuflichen Leben eine sehr große Rolle gespielt. Keine Ahnung. Ab dem Moment, wo ich eine Ausbildung hatte, ähm, egal wie kompetent ich war, also auch direkt am Anfang, war ich bei meinen Eltern zu Hause der Schreiner. Und alles, was Schreinerarbeiten waren, die habe ab sofort ich gemacht. Und das fand ich cool, weil ich eine Kompetenz hatte, die ich da gerne gezeigt habe. Mein Bruder ist so Elektrotechniker in die Richtung, bei ihm genau dasselbe. Also ich, äh, das war jetzt nicht so, dass ich mich danach noch hingesetzt habe, oh, welchen Schrank baue ich heute? Dafür habe ich auch nicht, natürlich nicht die, äh, das nötige Material und äh, Maschinen und so, aber bei mir war es schon äh, so, dass die Kompetenz, die ich in meinem Beruf erworben habe, darüber hinaus ich auch angewandt habe, auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, also ich glaube gerade nicht, dass ich diesen so, dass ich, ich glaube nicht, ich, ich fasse es nicht, dass ich diesen Satz jetzt sagen werde, aber ich glaube, ich sehe das ein bisschen zu konservativ. Okay. Und auch einfach zu unerfahren. Also, vielleicht finde ich ja irgendwann mal, also nee, nee, ich glaube, ich möchte das gar nicht finden. Das ist, das also, ist okay, ich wollte nur, ich es war jetzt nicht so, Annika, gefälligst hat deinen Beruf dir Spaß zu machen, so dass du ihn auch im Hobby machst, das meine ich nicht, sondern ich meine nur, dass es diese, das meinte ich ja, es hat ja, bei mir kam da jetzt noch was anderes mit rein, dass ich eine Kompetenz erworben habe, die ich gerne anderen gezeigt habe. Darum ging es ja. Natürlich habe ich den Beruf auch, oder das Hobby dann auch gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, aber es das heißt nicht, dass es bei jedem Beruf so ist und dass jeder diesen Beruf finden muss. Und vor allem ist es ja auch nicht bei jedem Beruf möglich, dann ja, die Kompetenz zu zeigen. Also mhm. wenn du jetzt irgendwie Buchhalter bist und dann gehst du da zu deinen Freunden und zeigst denen, ey, schau mal, wie geil ich irgendwie... Ja, doch, also das finde ich jetzt ein schlechtes Beispiel von dir, weil ich finde Buchhalter, da gehst du in irgendeinen Verein und sagst, bist Schatzmeister. Ja, aber wenn du jetzt... Keine und ich Ahnung. glaube, das machen viele. Ich glaube, viele... Also, nicht viele Buchhalter, aber ich glaube, dass viele, die so buchhaltungsmäßig irgendwie in einem Verein tätig sind, ihre Kompetenzen von ihrem Beruf haben. Das also auf jeden Fall. Werden, das aber wenn, du jetzt, wenn du jetzt mit Freunden am Abend was essen gehst... Da bringt mir mein Schreiner da dann auch nichts. Ja, aber... <lacht> ja. Aber da kannst du schon eher... Keine Ahnung, dann zeigst du ein Bild, schau, das habe ich heute gearbeitet. Ach, schau mal, was für eine geile Bilanz ich heute gecheckt habe. Ja, und das ist halt was anderes, als wenn du zeigst, keine Ahnung, ich habe das und das gebaut. Ja, ja. Ja. Aber, also was ich interessant finde, wir haben jetzt sehr viel über unsere eigenen Erfahrungen geredet und ich glaube, auf jeden Fall, wir sind uns einig, man sollte ähm, Spaß an der Arbeit haben. In welchem ja. Maß ist vielleicht individuell äh, mit sich zu vereinbaren. Und genau, Annika wird nicht so viel Spaß in ihrem Beruf haben, egal welches ist. Das muss ja gar nicht sein. Ich ähm, kann mir das nur gerade einfach... Ja, möchte, kann ich auch ja. verstehen, ja. Ähm, halt auf dem Gymnasium, ja. Ja, vielleicht liegt es daran, keine <lacht> Ahnung. Also Außerdem ist es ja, wenn ich jetzt irgendwann mal anfange zu studieren und dann Bachelor und dann Master und dann keine Ahnung was, bis ich, ich mal... Ich sagen, dann bist du 40, bis du anfängst ja, zu arbeiten. So, und dann können wir uns wieder treffen und <lacht> dann 
können wir darüber das heißt, reden. Das wieder treffen, der Podcast besteht bis dahin. Oh Gott, das wäre... <lacht> Das wären einige Jahre. Aber du wolltest noch was erzählen, Entschuldigung. Genau. Also ich habe ähm, mir mal eine Studie noch angeschaut, weil es mich interessiert hat, okay, was sagen jetzt Leute, die vielleicht nicht, wie ich, keine Arbeitserfahrung oder kaum mhm. haben. Ähm, und zwar finde ich es ziemlich erschreckend. Ähm, es gibt eine Studie, vor, die, äh, die heißt Employee Engagement Studie und ja, von Great Place to Work, keine Ahnung war ein Artikel im Standard, das ist eine mhm. relativ qualitative österreichische Zeitung. Ich glaube den jetzt einfach mal so, was da drin steht. Ähm, 45 Prozent ähm, der Befragten sind der Meinung, dass ihr Arbeitsplatz psychisch und emotional nicht gesund ist. 45 Prozent. Also nicht, da geht es nicht um physisch, also mhm. so schwer, aber okay, das ist krass, ja. Das ist fast jeder Zweite. Ja. Das ist heftig, ja. Wo, also, hast du noch ein paar Infos zu der Statistik? Also, es gibt noch ein weiteres Ergebnis. In was, Land, also nicht, dass ich das jetzt... Also international. Okay. Und zum Beispiel, ähm, vier von zehn stimmen dem Statement, meine Arbeit hat für mich eine besondere Bedeutung und Sinn, sie ist weit mehr als ein Job zu. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, da, da könnte man auch bessere Zahlen eigentlich erwarten. Stimmt, also ich finde es ja. schon krass. Und das hat mich dann halt so oft den Gedanken gebracht, wenn wir beiden jetzt hier sitzen und labern darüber, ob Jobs zu viel Spaß machen können oder nicht, ähm, in einer sehr privilegierten Position. Und es gibt einfach so viele Leute, die sich nicht aussuchen können, hm, was möchte ich werden? Mhm, ja. Da ist es vielleicht aufgrund von finanziellen Notständen einfach, du gehst jetzt arbeiten, ja. weil wir brauchen Geld. Ja. Und Schulabschluss und Studium dauert viel zu lange. Oder wir haben eine Firma und die muss übernommen werden, weil sonst bedeutet das den Ruin für uns und deswegen arbeitest du da jetzt oder das was stimmt, auch immer. Ja. Ja. Und das hat mich schon ordentlich stutzig gemacht. Also ich glaube, es gibt mehr Menschen, ohne dass ich das jetzt irgendwie belegen kann, die einen Beruf wählen müssen, aus diversen Gründen, als Menschen, die sich einen freiwillig aussuchen können. Auf der, also ich rede es nicht auf der Welt, weil dann da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist ja nur ein Bruchteil, die sich einen Beruf aussuchen können, sondern ich würde es eher so Westeuropa. Ja. Ich glaube, dass, dass da trotzdem mehr Menschen sind. Also alleine, wie du sagst, der Vater hat einen, hat einen Schreinerbetrieb und du bist der einzige Sohn, und keine kompetenten Mitarbeiter, keine Ahnung, ähm, ja, dann sehe ich das schon, dass zumindest dem so nahegelegt wird, bitte den, äh, den Beruf zu übernehmen und die Schreinerei zu übernehmen. Und selbst wenn man sagt, so ja, das musst du nicht machen, was, glaube ich, immer mehr der Fall wird, zumindest in meinem sehr privilegierten Umfeld, mhm. dass dann die Eltern sagen, ja, wir haben hier den Betrieb und den kannst du gerne übernehmen, aber musst du nicht. Man hat ja trotzdem irgendwie noch einen Druck ja, auf sich ja. lasten. Und es ist ja trotzdem eine Entscheidung, die äh, früher oder später irgendeine Enttäuschung auslösen wird. Ja, ja. Und ähm, da fühle ich mich schon manchmal albern mit meinen welchen Beruf soll ich jetzt machen und kann man zu viel Spaß auf der Arbeit haben? 
Es also, ist ja auch unseres Privileg, studieren zu können. Auf und jeden zu dürfen. Fall. Ja. Es geht ja nicht nur in den Beruf, sondern auch um das Studieren. Das finde ich ja noch viel mehr privilegierter, weil man ja schon, also würde ich jetzt erstmal so annehmen, schon eher auf der Tasche der Eltern sitzt. Auf jeden Fall. Und wenn die halt keinen, wenn die jetzt halt einen Job haben, wo es jetzt halt gerade so die Runden kommen, dann kannst du halt auch nicht studieren, weil selber hat man ja nicht das Geld, um das zu finanzieren. Und studieren ist halt auch einfach nicht billig. Ja, und vor allem ist klar, es gibt so Töpfe wie Sparfolk zum Beispiel, wo man dann das beantragen kann, aber das reicht dann halt auch, um, um die Runden zu kommen. Und früher hat man dann vielleicht noch nebenbei gearbeitet, aber das wird heute ähm, immer schwieriger, neben dem Studium noch zu arbeiten. Es gibt mhm. viel mehr Präsenzveranstaltungen, wo man halt da sein muss. Und ja, ja. Ähm, deswegen. Wobei das BAföG, also ich habe ja auch BAföG bekommen in meiner Ausbildung. Also nicht Schreinausbildung, sondern Jugendreferent. Und da habe ich einen Höchstsatz bekommen, das waren 400 Euro im Monat. Was ultra viel Geld ist. Safe. Ähm, das will ich jetzt gar nicht erschmälern, aber für 400 Euro, je nachdem, wo man jetzt eine Ausbildung macht, studiert, da kann ich mir nicht mal eine Wohnung leisten. Ja. Ne, da muss ich halt noch, da muss ich ja noch irgendwie zur Uni oder zur Ausbildung hinkommen. Dann würde ich noch gerne irgendwie was essen. Ähm, und wenn das halt ein Studium ist, was halt, was halt sehr anspruchsvoll ist, hat man halt weniger Zeit für einen äh, Job nebenher. Also das finde ich schon krass. Aber ähm, ich glaube, der Höchstsatz für das BAföG jetzt, es geht ja auch immer darum, was für eine Ausbildung macht man, für einen Jugendreferent war jetzt, glaube ich, bei 1.000 Euro. Innerhalb von dieser Corona-Zeit hat sich das im März verdoppelt. Oha. Das war schon krass, ja. ja. Aber keine Ahnung, man, man, manchmal braucht man halt so ein Ding, so einen Missstand, auf den man aufmerksam machen kann, dann läuft Ich weiß auch nicht, wie, ob das wirklich 1.000 Euro sind, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass es deutlich, deutlich deutlich mehr Geld war, wie ich bekommen habe. Und was dann ja auch krass ist, jetzt reden wir gerade von Studien, die man noch nicht mal bezahlen muss. Also du musst keine, ja. außer vielleicht ein paar Studiengebühren, du musst ja. jetzt nicht ähm, irgendwelche Unmengen an Geld an die Universität oder sowas zahlen. Und Stimmt, ja. ähm, daher wird, deswegen wird die Bildungslücke in Ländern, wo das der Fall ist, natürlich auch größer und größer und größer und wächst eigentlich nur, gefühlt. Und dann, ähm, ja, wenn deine Eltern halt selber nicht gut gebildet sind, verdienen sie wenig, sie können dir kein Studium finanzieren und du wirst auch in einem Bildungsstand bleiben, der einfach geringer ist und weniger verdienen und das erinnert mich gerade an meine VWA. <lacht> da war das mein Fazit. Ähm, wie man Unterdrückung in Südafrika. Okay. <lacht> ja, aber das ist ein ganz anderes das Thema. Das können wir auch mal noch als, als Thema machen. Hm, ja, okay. vielleicht. Haben wir jetzt hier einen Profi? Ja, nee, nicht wirklich. Also, hey, die nee, nicht wirklich. Das waren 40 Seiten. So viel jetzt auch nicht, aber es ist 40.000 Zeichen. Ach so, ach ja, dann, ja, da ist noch ja, kein Profi. Aber es ist ja trotzdem was anderes, wenn ich jetzt als weiße Person daheim sitze und mir irgendwelche Bücher durchlese und einmal in Südafrika war und mir gedacht habe, oha, die Situation hier nimmt mich schon mit, mhm. so anstatt in dieser Situation zu leben und das nur ansatzweise nachfühlen zu können. Passt. <lacht> ja, genau. Aber als Fazit vielleicht, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch einen Job auszusuchen, 
sei dankbar. Und es ist auch okay, wenn der erste Job oder der zweite oder der dritte Job, den man sich aussucht, nicht gleich. Safe, auf jeden Fall, ja. Also ich habe also auch ein bisschen das Gefühl, dass er, also ich, äh, wenn mich so ein Druck lastet, schon mal früher, äh, vor 50 Jahren oder was, da hat man halt einen Beruf genommen, den hat man halt bis zum Lebensende gemacht. Äh, und das wird ja schon auch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Äh, ja, die Generation heute, die wissen nicht, was sie machen sollen, brauchen fünf Berufe und dann sind sie erst nicht wirklich gar nicht, ja, aber besser, besser als äh, 60 Jahre in einem Beruf arbeiten, sich kaputt arbeiten und gar nicht glücklich sein. Also probiere ich lieber fünf Ausnehmer von den Besten. Ja. Und dann ist nicht mein einziges Lebensziel die Rente, sondern dann schaffe ich es vielleicht auch davor, einfach ein ja. schönes Leben mir aufzubauen und nicht die ganze Zeit in meinem Selbstmitleid zu versinken. Wenn ihr also mal neben eurem Studieren oder neben eurem Arbeiten ein bisschen Erheiterung in eurem Leben braucht, dann ist das Video der Woche für euch. Ich habe mich zu Tode gelacht, wirklich. Als ich das zweite Mal geschaut habe, war es nicht mehr so witzig, aber ich glaube, beim ersten Mal ist Haut euch vom Hocker. Und zwar äh, Professional versus äh, Beginner Oprah Singer. Äh, das ist so einer, der so sehr musikalisch ist, also er spielt Violine und alles, keine Ahnung. Ähm, aber ist halt kein Opernsänger äh, und hat ähm, er hat halt so eine geniale Mimik, weil er so total äh, gelangweilt guckt so rein, wenn die, wenn die äh, Opernsängerin das singt und er versucht es dann halt nachzusingen und Opernsänger singen, ja, das ist ja ganz anders, das ist ja was ganz anderes wie einfach singen äh, und er macht das so witzig, es ist wirklich zum Schießen, sagt man das so? Zum, zum Kann schon sein. Zum Todlachen, ja. Also Empfehlung von mir. Ich weiß leider nicht, wie der Kanal heißt, aber äh, findet ihr immer in den Shownotes. Und dann auch schon das Lied der Woche. Äh, ich habe mich, surprise, surprise, für ein Lied von Taylor Swift entschieden. Einfach ein äh, Dauerohrwurm. Und zwar von dem Album Midnights. Und das Lied heißt Maroon. Das ist der zweite Track. Nee, nur Maroon. Und... Ähm, Hallo Menaya. <lacht> Seit wann kannst du Türen öffnen? Wir sind gleich fertig. Und ähm, ja, das Lied kommt in die Playlist. Ist ein geiles Lied. Zieht's euch rein. Menaya, willst du auch noch was sagen? Okay. Dann kein schnelles Wort von Benaya, aber von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut gerne mal noch eine Bewertung raus auf Spotify, falls ihr das noch nicht getan habt. Dürft gerne auch noch Feedback da lassen. Mhm. Und also bis zum nächsten Mal. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.